0: Hey Harley Et oui, bienvenue dans ce nouveau Battle Talk, le 26 e du nom, hein, un podcast made in Batman Legend qui sera consacré aujourd'hui aux euh, 30 ans d'un personnage qui est devenu iconique dans l'univers de Batman, vous l'aurez peut-être deviné pour ceux qui regardent la vidéo sur Youtube, c'est Harley Quinn, Harley Quinn qui fête ses 30 ans euh, et euh, puisqu'on est euh, ici pour parler de passion et d'univers qui nous plaît, on est là avec des passionnés qui sont avec moi, bah, tiens, 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 je vois la team Batman Legend Alexandra est là Salut Alex
1: Salut tout le monde
0: Mais aussi Bruno Beaucoup Siegfried. Bonsoir à tous Mais aussi Alien Drake.
2: Salut tout le monde
0: Voilà, elle a équipe équipée, euh, rassemblée pour parler d'Harley Quinn, le personnage qui a fêté ses 30 ans au mois de septembre, euh, et puis ben, justement, premier tour de table euh, euh, je vais commencer tiens par par Aliénor. Euh, est-ce que tu peux parler de ta première fois avec Harley
2: oh, je, je, je ne me rappelle pas. Ah,
0: ah. <rire> c'est vieux alors, c'est vieux. Il y a 30 ans, c'est ça
2: euh, Non, 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 parce que j'ai découvert euh, Batman plutôt récemment par rapport à vous tous d'ailleurs. Euh, ouais, 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 J'étais pas préparée. Euh... À question, euh, <rire> j'ai pas réfléchi. Parce que j'explique aux, aux, aux gens, je suis très ouais, t'es t'es arrivé très tardivement dans la vidéo. C'est pas
0: quand on démarre le ouais. podcast. Allez, vas-y, je réfléchis, je passe la parole à Zékri. Zékri, pardon, tu peux être la première fois avec Carly. Alors, la première fois au sens propre du terme, merci.
3: Ça va être frustrant aussi parce que j'en ai pas le moindre souvenir. C'est probablement, tout le monde, la série animée, certainement. Mais euh, ça remonte à tellement loin que je ne saurais pas dire avec précision. Après, il faut dire que on a eu énormément de Harley ces dernières années, mais dans les, à la fin des années 90, il n'y en avait pas tant que ça. L'effet de mode n'était pas aussi important que, euh, que, là, dans les années, que là dans les années 2015, entre 2015 et 2020, c'est vrai qu'on a eu une euphorie Harley Quinn qui fait qu'on a l'impression de ne plus pouvoir vivre sans Harley Quinn et que le monde entier la connaît. Mais il y a une époque, c'était quand même une, un fandom assez réservé à la série animée. Il y a deux trois comics qui commençaient à sortir timidement. Donc, il est très probable que je l'ai découvert avec la série animée, mais je ne saurais pas m'en, m'en souvenir assez précisément.
0: Ok. Bruno, Donc, voilà. est-ce que toi, tu te souviens... Non, il n'y a pas de souci. Moi, je lance des questions puis on essaie de d'avancer comme ça. Bruno, est-ce que toi, tu te souviens de ta première avec Harley
4: ben, du coup, euh, j'ai eu le temps un peu plus de temps de réfléchir à la réponse, parce que <rire> euh, c'est pas facile. Euh, moi, je suis arrivé... Euh, en fait, je suis passé au travers de la série euh, de... La série, euh, de... De 90 parce que ben, j'étais ado quoi. Euh, et que je ne regardais plus des animés mais euh, et je crois que la première fois que j'ai vraiment lu une histoire où Harley avait un rôle important ça devait être Heroes in Crisis euh, et c'est là que, je, l'ai, que j'ai, j'ai un, je me suis vraiment un peu intéressé au personnage euh, et, puis, et puis après avec d'autres avec d'autres aussi je pense que c'est Heroes in Crisis.
0: Les Brothers and Crazy, ah bah c'est, c'est, je pense, assez euh, peu commun, du coup. Euh, Alexandra, tiens, j'ai une petite idée d'où est-ce que tu as découvert Harley, mais bon, dis-moi tout, quand même.
1: Je l'ai découverte au golf, euh, le... <rire> le jour où on Le dimanche euh, matin. Euh, le dimanche matin. <rire> euh, non, bah, du coup, moi, c'était la série animée euh, de 92, c'était Batman TAS. Après... Euh c'était un premier rapport où euh, à l'époque j'étais pas aussi fan de Batman, c'est-à-dire que c'était une série animée qui était quand même accessible à tout le monde et qui, qui était euh, franchement excellente, ça on va pas revenir dessus, du coup euh, je l'avais vu là-dedans, et en fait Moi, mon tout premier euh, comics euh, Harley Quinn n'est pas pas un très bon cru, mais euh, c'est comme ça que je suis rentrée dans le le comics. Euh, Moi, ça fait, je pense, neuf ans que j'en lis ou quelque chose comme ça. Mon premier sur Batman, c'était un long Halloween. Et ensuite, mon père m'a acheté le premier tome euh, de Rebirth d'Harley euh, complè- je crois que comme... Rebirth ou New, New
0: 52? Euh,
1: non, New 52. Oui, mais ouais. ouais, comme Rebirth, ça continue, c'est le même. Ouais, titre. ouais, ouais, c'était mais le c'est même c'est début, New 52, ouais. c'est le titre complètement marteau, je me souviens, parce qu'il était euh... c'était pas la, avec la couve rigide, c'était un format, je crois qu'il devait être 3 euros, bref. Euh... c'est pas qu'on est pauvre, mais c'est que
0: on passe des messages, On pas passe pas des, des messages. Là, non,
1: non, mais euh... mais du coup, j'avais lu celui-là. Et, euh, et j'étais un peu plus jeune, j'avais pas du tout la même euh, expérience de lecture, mais euh, j'avais beaucoup, beaucoup aimé ce personnage. Et, euh, et depuis, j'ai pas arrêté, quoi. Donc voilà, c'était la série animée, le comics.
0: Ouais. Alianore, euh, est-ce que tu te souviens ou est-ce qu'on passe au, au sujet suivant
2: est-ce que t'as et bah, du sujet coup, moi, je pense que c'est aussi dans les New 52. Alors, je crois aussi, j'ai une image, euh, elle apparaît dans... dans un long Halloween, non mmh. Ou dans Silence dans Silence. Dans, dans silence, silence, oui. Dans ouais. silence Et silence. Ben, je crois dans que c'est silence. ma première c'est ma première Silence, c'est ma première apparition de, de Harley Quinn. C'est là, en tout cas, que je me souviens, euh, après ouais. avoir euh, mûrement euh, <rire> rappelé mes premiers comics. Silence fut euh, sans doute l'un de mes, mes premiers comics, si ce n'est euh, le deuxième, peut-être le troisième. Donc, ouais. euh, c'est, euh, c'est dans Silence que j'ai découvert Harley Quinn. Et ensuite, dans les New 52, effectivement, parce qu'après avoir lu les grands classiques, c'était passé au on est 52. Euh... Mais je ne sais pas si on parle de notre Harley Quinn préférée, mais en tout cas, moi, j'étais... je ne me souviens Aha. pas. Ah, ben trop. tu sais quoi Transition toute faite,
0: parce que voilà. c'est le prochain point. Vas-y, Et bon, tu as bien sorti. Ah, moi, Et oui, attends
2: que tu
0: casses la transition, Bruno. Euh, non, moi, <rire> euh... <rire> moi, euh, ben, moi, écoute, c'est la série animée, forcément, parce que du coup, euh, j'ai découvert Batman comme ça. Euh, donc, euh, forcé euh, de découvrir Harley Quinn comme ça euh, aussi, également. Euh, les dimanches matin sur France 3 à l'époque euh, avec mon père donc euh, ouais ouais clairement euh, c'est, euh, c'est assez réanimé euh, vas-y Linor je te relance hop le le batarang et puis euh, pour que tu continues sur ta version préférée d'arlier vas-y
2: alors Nico, je trouve que cette coiffure de Harley Quinn te va merveilleusement bien. Je te, ouais, je te que... regarde depuis tout à l'heure, je t'admire.
0: Alors pour ceux qui nous écoutent un podcast audio uniquement et pas sur YouTube, euh, oui, j'ai une petite perruque d'Harley, donc euh, voilà, c'est pour... Euh, c'est... Vous voulez que j'enlève, ça vous perturbe
2: ah non, c'est magnifique. Ah non, 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 non. Ah non, ok, bien. d'accord. Bon,
0: je regarde, je, regarde, je, regarde, je regarde.
2: Vas-y, vas-y, <rire> <bien>. <rire> Ben, je disais que je me souviens très peu des apparitions de Harley Quinn quand elle n'est pas personnage principal, etc. Et, euh, et les deux seuls comics qui, les deux seuls trucs qui m'ont marqué, c'est justement la série animée, bien sûr, euh, et les comics qui sont un peu tirés de, de cette série animée. Et ouais. puis euh, White Knight. Donc, euh, je ne saurais. Alors, oui, si oui. je dirais que la... ma Harley Quinn préférée, c'est la, c'est la, c'est la... la série animée en fait, parce qu'elle est, elle est sympa, elle est pas euh, complètement dénudée. Enfin, euh, ce qui n'est pas, je, je reprocherais rien ou hein, Harley Quinn sexy et dénudée. Mais je trouve que ça ajoute un petit charme vieillot des années 90 justement, ou euh... et pour les enfants. Euh, elle est, elle est marrante, elle est, euh, elle a un gentil, elle est naïve, elle reflète tout ce qu'on aime dans le personnage en fait, tout simplement. Oui. Euh, pas, enfin t- cruel, mais en même temps euh, cruel dans sa naïveté et dans sa bêtise. Euh, donc c'est ouais c'est tout ce qu'on aime de, de de la personnage alors moi je suis pas une grande fan d'Harley Quinn dans le sens où je ne lui reproche rien du tout hein, mais c'est que faut bien trier un peu ses passions et moi je, oh, oh, pas ouais, bon. je, je suis prise par Nightwing voilà le voilà, cœur euh, bon. le cœur euh, n'aime qu'une seule personne <rire> hein, donc euh, <rire>
0: voilà il n'y a pas t'es de place pour dé- tu, dé- tu es déjà prise effectivement voilà <rire> euh, tiens euh, euh, Zécrit, du coup pour toi ta version préférée euh, ça va être aussi la version animée de Bruce timmé ou pas
3: C'est difficile à dire. Il y a quand même eu beaucoup de versions qui sont très bonnes et qui proposent des choses assez différentes pour que la comparaison ne soit pas toujours euh, aisée. Mais oui, je pense que, comme tout le monde, l'une des meilleures apparitions de Harley Quinn, c'est le, ça reste l'album Mad Love de Bruce qui paul Dini, qui, a raconté, euh, qui était un peu la, la première vraie apparition dans les comics d'une origin story de, de Harley Quinn dérivé de, directement de la, de la série animée et où on voyait vraiment toute cette relation conflictuelle, mais très cartoon, tendre et cruelle à la fois entre Harley Quinn et le Joker et c'était très bien. Euh, et plus récemment, je dirais que l'une des meilleures choses que j'ai lues sur Harley Quinn, c'est Breaking Glass, le roman graphique de Mariko Tamaki et dessiné par Steve Pug, qui rejoint un peu ce que, ce décrivait dans la série animée où on a aussi une Harley qui est qui est fantasque, qui est passionné, enfin qui est, une, qui est extrêmement sympathique, en fait. Et ça, ça change de, 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 beaucoup, de beaucoup d'apparitions. Parce qu'on on retrouve à la fois le, tout ce qu'on aime bien chez Harley Quinn, c'est-à-dire ce, cette espèce de légèreté, mais sans forcément non plus dans, aller dans le délire complet d'un personnage irrationnel, un peu absurde, ce qui était assez fatigant dans certaines apparitions de Harley Quinn dans les comics. Enfin, on, tout le run Palmiotic Honor qu'on a tous abandonné, alors qu'on est, on s'était tous accrochés, parce que c'était un, des comics Harley, et on, est, on a tous abandonné tellement c'était... C'était épuisant en fait. Et euh, là, au contraire, on revient à une jeune fille qui est presque crédible, presque ancrée dans le réel, qui vraiment aime la vie. Et euh, parce qu'elle aime la vie, parce qu'elle se laisse porter par euh, toutes les passions, les effluves de l'adolescence, euh, finit euh, par oui, avoir une oui, oui, ambiguïté oui. morale qui, qui, qui parle vraiment au public. Et ça, c'était vraiment, euh, c'était vraiment assez chouette. Donc voilà pour les deux récits. Pour choisir vraiment parmi tout ce qu'il y a de bien pour euh, les, les deux récits que je trouve vraiment remarquants et que je recommanderais pour découvrir, aller sous deux aspects différents, mais tous les deux vraiment, vraiment forts.
0: Oui, alors c'est vrai que tu, tu parles quand même de, de ce qui est vraiment bien. Tu as quand même cité euh, la version de Fifi2 dans euh, cette euh, accroche-là. Bon, je me relèverai pas plus. Euh, Bruno, euh, ta version préférée d'Harley Queen, euh, celle qui te fait vibrer.
4: Ah, vibrer avec Harley. Euh, <rire> alors, j'ai, beaucoup, j'ai beaucoup aimé la version euh, de la série animée de Harley. On pourra en reparler. Ouais, Mais... la, la, la,
0: la dernière série, du coup, tu veux ouais. dire celle Les deux, que les deux saisons ça. y eu...
4: Ouais, euh, et, de... mais euh, si je devais retenir une version qui m'a le plus marqué euh, c'est Harley je rejoins, je rejoins Linor, c'est Harley dans White Knight
0: ouais, c'est vrai que c'est une belle une, c'est une que, version ouais. il
4: voilà, euh, y a quand même quelque chose qui reste bah, toujours le, le côté le, le côté assez, assez extraordinaire de cette personne qui est quand même la compagne du Joker on, on, la définit, on, peut, on peut la définir Dire first level euh, comme ça, euh, même si ça a bien évolué, euh, mais du coup, ce qui est assez extraordinaire dans White Knight, c'est que c'est complètement assumé et on comprend aussi euh, jusqu'où elle est prête à aller pour assumer ça. Et ça en fait un personnage, je trouve assez assez tragique euh, et très intéressant.
0: Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que euh, dans White Knight, elle est, euh, elle est bien traitée par euh, par Shane Murphy, et puis il lui donne quand même un rôle assez euh, assez central. Euh, Alexandra, tiens, vas-y, dis-nous un petit peu quelle est ta version préférée. Est-ce que je laisse euh, cette euh, cette image-là d'Harley version animated euh, series de 92 ou pas
1: mm-hmm. Bah, en vrai, euh, c'est comme quand on me demande. Euh... Quelle version de Batman tu aimes quand, quand on parle des, des adaptations cinématographiques et, et à chaque fois, je réponds une phrase qui est plutôt simple, qui évite de, de, d'argumenter pendant, pendant mille ans, mais qui, qui est qu'il y a plusieurs Batman, et que leurs versions sont proches de certaines choses que j'aime, avec des caractéristiques que j'aime. Euh, typiquement, je suis extrêmement fan évidemment de l'Harley Queen de Paul Dini et Bruce Timm. Euh, notamment, il y a eu un comics là récemment qui est ressorti avec euh, A.V. et euh, Harley qui est, euh, qui est très très sympathique, et est dans, vraiment dans la même veine que la, que la série animée ou que, ou que Mad Love. Et là encore, elle a quelque chose de naïf et de fort à la fois, encore un peu dépendante euh, du Joker, même si là, sur Ivy, euh, elle est euh, en transition et, et, et pas en relation amoureuse sur ce titre-là, mais juste dans une relation très forte avec, euh, avec, euh, avec son amie. Et, euh, et ça, j'aime beaucoup, mais j'aime aussi euh, la version un peu plus... Euh, euh, comment dire euh, sérieuse euh, qu'a fait Sean Murphy avec One Night qui, est, qui a marqué les esprits parce que euh, j'ai l'impression que c'est un des seuls comics parce qu'on parle beaucoup d'Harley Quinn c'est la Harley mais finalement en termes de contenu il n'y euh, a pas masse de choses non plus il hein, y, y a le Mad Love il y a évidemment la série mais en fait j'ai même pas envie de la compter hein, je suis vraiment désolée pour les, euh, les scénaristes et dessinateurs qui ont bossé dessus hein, mais c'est, ce n'est pas du bon travail, il y a la dernière euh, série Infinite qui est, qui est vachement bonne euh, en tout cas hein, sur les deux premiers tomes je crois euh, qui, sont, euh, qui sont sortis il euh, y a le Harleen de <rire> notre ami qui a un nom de famille euh, Stéphane Seiji ouais. ben, voilà euh, là encore j'aime beaucoup sa version mais euh, je suis pas sûre que ce soit euh... j'ai, j'ai pas envie de la citer là parce qu'il y a quelque chose de très euh, sexuel euh, qui se passe avec le Joker et, et je pense qu'aujourd'hui on a besoin qu'elle s'extirpe euh, de ça et c'est ce qu'on a, du coup, avec euh, avec le, 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 la Harley Queen de, de Sean Murphy. Et euh, évidemment, la dernière série animée qu'il y a actuellement sur Toonami. Et le qui est, qui est sorti, euh, qui est adapté euh, de cette série, est très, très bon. Euh, il présente une Harley qui, euh, qui réfléchit et qui est à la fois très bourrin. Et je pense qu'on en a besoin euh, de cet équilibre-là qui est, qui est justement, euh, justement fait.
0: Oui, ouais, c'est vrai que c'est, c'est, c'est intéressant du coup, euh, ben, on a parlé déjà de la série animée, euh, la dernière série animée qui est plus adulte, beaucoup plus adulte pour le coup, mmh. euh, c'est assez trash, mais euh, mais qui est très, qui a beaucoup plu au public, qui nous a beaucoup plu d'ailleurs, on en a parlé euh, sur deux podcasts il me semble, euh, ouais. pour euh, la saison 1 saison 2, la saison 3 d'ailleurs euh, qui est arrivée aux US, elle arrivera bientôt en France, Certainement chez Toonami. mais euh, mais pour le coup, c'est vrai que c'est vrai que c'est, cette version est cool. il est urbain, il était le, le comics qui s'est fait autour de, de cette série animée justement pour surfer un peu dessus. Et, euh, et c'est c'est plutôt cool. On en parlera certainement un peu plus dans nos bat reviews, euh, nos autres podcasts où on revient sur les, les séries. Euh, des, comics, euh, des reviews des comics euh, du mois euh, et du coup moi rapidement pour répondre rapidement à cette question parce que sinon on va jamais avoir le temps de faire tous les points euh, je pense que je vous rejoins euh, sur les versions préférées j'ai beaucoup aimé celle de Sean Murphy euh, et j'ai euh, forcément une attache très particulière avec celle de, de, de Bruce Team et Paul parce que c'est celle que j'ai découverte et euh, elle a tous les points comme le disait designer il me semble tous les points euh, sur lesquels euh, eh bien on a construit le personnage et euh, qui font d'Harley Quinn ce, ce qu'elle est. Donc, euh, pour le coup, euh, c'est vrai que j'ai, voilà, j'ai une attache particulière sur cette version et, et donc, pour moi, ça restera cette version-là la, ma préférée. Euh, je vous propose qu'on enchaîne et euh, on parlait justement un petit peu plus d'histoire et c'est Zickwick qui va prendre la parole. Zickwick, est-ce que tu peux nous, nous présenter justement sa création euh, comment un petit peu a été créé ce personnage euh, si emblématique aujourd'hui et tiens regarde petite transition graphique pour ceux qui regardent sur Youtube
1: euh, hop là. c'est beau là en fait on donne trop envie aux gens de regarder euh, le Youtube euh, et d'arrêter <rire> de nous écouter un podcast puisqu'elle y a la perruque, il y a les transitions euh, <rire> ah, euh, il voilà. a la technique
0: Bruno, ah, oui, Bruno il s'est habillé
1: euh... Euh, il a un pull trop bien bon, moi je suis en pyjama mais c'est pas grave <rire>
2: Voilà. <rire> le pull de Bruno va bien avec son poster derrière d'ailleurs ouais, enfin, ouais. Sais, non mais il y a de la
1: qualité vous êtes dans mon bureau là a- abonnez-vous mettez <rire> un pouce bleu voilà pouce bleu.
0: bon c'est, euh, c'est silence écrit vas-y parle-nous <rire> de, de la création d'Harley Quinn.
3: alors comme ben, tout le monde finit par le savoir Harley Quinn a été créé pour la série animée euh, donc Batman TAS euh, en 1992 dès l'épisode 22 de la première saison euh, en septembre 92 ce qui fait que on on est un petit peu en retard pour les 50 ans, mais euh, l'épisode est sorti le 11 septembre 1992, donc il y a, il y a 50 ouais. ans et un mois à peu près, au moment où cette ah, vidéo, ça, vidéo paraîtra. Mince, on, a, on a un peu loupé le coche, mais quand même, on n'est on est pas trop loin en fait. oh, On est dans euh, temps, on est dans temps. L'ori... <rire> a l'origine, elle devait apparaître dans un seul épisode. Elle était juste euh, pensée comme étant une complice en one shot de... du Joker, parce que c'était le premier, épisode, le premier Joker épisode écrit par Paul Dini pour la série. Et donc, il voulait vraiment bien faire les choses. Effectivement, c'est un, c'est un très bon épisode Joker. C'est un moins bon épisode Batman, mais c'est un très bon épisode Joker. Et pour marquer un peu le coup, il s'était dit, il s'était dit que un, créer une espèce de contrepartie au Joker, de, de personnes avec, avec qui il pourrait interagir de son côté, ça serait pas mal pour créer un peu de dynamique et surtout pour un peu masquer la série de têtes, En fait, Inventer un nouveau personnage, même si c'est un personnage juste temporaire, ça lui permettait de faire rejaillir par comparaison tout les brillant brillants et sadiques du Joker. Parce que le problème du Joker, c'est qu'il est souvent solitaire. À part avoir des, des goons, des, 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 des sbires pour centaines qu'il envoie se faire arrêter et tuer, euh, ou qui tue lui-même par euh, voilà en, en masse, généralement il est, il est dans un rapport assez, euh, assez unilatéral où il est seul d'un côté avec ses, ses sbires éventuels de l'autre, et avoir cette idée d'un personnage qui serait presque son égal, enfin qui serait une espèce de ouais d'entre deux entre le Joker et les, et les sbires, et un personnage avec lequel il pourrait discuter et qui pourrait lui répondre euh, avec euh, impertinence, avec humour, qui pourrait vraiment le comprendre, ça permettait de créer une dynamique un petit peu différente et de sortir des, du, du schéma de, de, l'enfermement dans lequel on finit par avoir trouvé le Joker. Je, je vous rappelle qu'on avait écrit un, on avait écrit un article, euh, sur que, sur Batman Legends, justement, pour ou contre le Joker, une question un peu provoque, mais où j'avais défendu plutôt le contre le Joker, sous ce prétexte que, il y a un moment, on on finit par le connaître, le Joker, et euh, ça fait 80 ans qu'on a des comics qui font le rend plus ou moins cruel, plus ou moins stratège, mais où finalement, c'est un passage qui peut finir par tourner en rond, et euh, lui inventer, un, lui inventer un, à la fin un sidekick et une partenaire, c'est quelque chose qui est presque aussi transgressif que d'inventer un fils à Batman, Enfin, c'est, euh, c'est, c'est, c'est un acte créatif vraiment fort, et d'ailleurs, euh, même, même si le premier épisode a assez bien marché, quand ensuite il a fallu défendre l'idée de faire éventuellement revenir ce personnage, euh, la plupart des producteurs de la série étaient plutôt contre, parce que voilà, justement, ils estimaient que c'était trop désacralisé le Joker, que de lui donner une compagne permanente. Heureusement, il y a eu quand même un certain certain écho critique et public qui fait qu'on a décidé de donner sa chance à ce personnage et donc de le faire revenir. Euh, Quelques petits rappels, Harley Quinn est est euh, doublée dans la VO par euh, une femme qui s'appelle Arlene Sorkin donc déjà, vous retrouvez Arlene Sorkin, enfin, le prénom qui ressemble beaucoup à Harley Quinn, parce que c'est n'est pas seulement la voix de Harley Quinn, c'est vraiment une source d'inspiration. C'était une, une camarade d'université et amie de Paul Dini, dont il s'est beaucoup inspiré, y compris donc évidemment pour l'éthique les, les les engagée, mais y compris pour les manières. Et il l'avait surtout décou- redécouverte euh, quand il l'avait vue dans une, une série télévisée qui s'appelle « Des jours et des vies » en français, « Days of our lives », notamment dans une scène onirique où elle jouait une espèce de bouffon faisant du roller tout de suite bon, évidemment on en fait toutes de des <rire> connexions avec une petite analogie
0: qui s'installe effectivement
3: voilà exactement et donc il y a, voilà, et, et, euh, donc, y a vraiment un, un parallèle très fort entre Harley Sorkin qui donne sa voix qui donne son nom qui donne ses manières qui euh, qui est une source d'inspiration totale pour la Harley Quinn la Quinn des débuts par euh, par le biais de Paul Dini et c'est Paul Dini aussi qui a eu cette idée de s'inspirer de Punch et Judy. Donc ils sont ces deux personnes, ces deux personnages du théâtre de marionnettes, c'est un peu l'équivalent en Grande-Bretagne de, euh, de, du théâtre de Guignol en France par la popularité. C'est un, c'est un couple, euh, Punch, Punch pour l'homme et Judy pour son épouse, qui n'arrêtent pas de se, de se violenter. En fait, ils n'arrêtent pas de se, de, se, de se frapper de façon à la fois extrêmement violente et extrêmement absurde. Et donc c'est un succès complètement fou auprès des jeunes. Et donc voilà, c'est, c'est vraiment l'idée de retrouver cette dynamique de, d'amour-haine. Porté à un degré complètement euh, complètement délirant entre les deux personnages et comment ça pourrait redéfinir un peu ensuite le bad verse et qui qui, qui c'est, c'est l'idée qui passionnait Paul Dini en l'occurrence sa contribution de Bruce Timm, de Bruce Tim a surtout été de penser le costume et euh, pour ça il s'est inspiré comme on s'en doute du costume de l'Arlequin même si c'était un personnage plutôt masculin dans la comédia dans la comédia d'Alerte, et euh, qu'il l'a simplifié au maximum pour ce pour ce cette idée du chapeau d'Arlequin et du de, du, du costume euh, en Damas de rouge, de, de, de rouge et de noir. Donc voilà pour les les tout débuts et en fait le succès a été tel que évidemment Harley est revenu est revenu d'abord en tant que sidekick puis vraiment en tant que partenaire du Joker de de façon de plus en plus récurrente qu'on lui a carrément raconté un background que euh, dès 1993 elle apparaît dans des comics dérivés de la série animée dès 1994 on a Mad Love donc moins de deux ans après la création d'Harley dans la série animée on a déjà un comics aussi fondateur que Mad Love. Mad Love, qui est pas juste les origines de Harley, c'est aussi un comics qui a obtenu un, un Eisner Award du meilleur album, enfin, qui a reçu énormément de prix, qui, a été, qui est considéré comme un excellent comics à part entière, et qui est effectivement très bon, et qui était en plus la première collaboration pour un comics entre Paul Dini et Bruce team Donc après avoir, après avoir créé la série animée, ils avaient quand même estimé que le personnage était tellement important qu'il méritait, qu'il contribue, pour qu'il collabore pour pour pour, pour lui donner vraiment une forme définitive dans, dans les comics. Elle apparaît même en 97 dans un assez mauvais World street uh, killer de Warpikin. Donc, ça une apparition qui est complètement fugace, mais ça prouve qu'elle est déjà identifiée comme faisant partie d'un, d'un canon à détourner. Et bon, bah, évidemment, c'est à partir de 1999 qu'elle commence à vraiment faire euh, appartenir au canon Batman. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que c'est dans un comic qui s'appelle Batman Harley Quinn, qui se déroule donc pendant le No Man's Land. Et la, dès la, la, la première case, on voit les queens qui s'extirpent des, de, de décombres euh, avec un euh, avec, euh, et qui est retrouvée par Poison Ivy Poison Ivy qui va prendre soin d'elle pendant sa convalescence et pendant cette convalescence Harley Quinn va lui raconter un peu ses origines donc dès le début on a cette relation qui était déjà forte dans la, dans la série animée mais qui du coup devient forte dans le canon dès la première vignette entre Harley Quinn et euh, Poison Ivy à une époque où évidemment il n'est pas du tout prévu encore que, qu'elle finisse par avoir une, une romance et, euh, et on installe dès cette toute première apparition tout le background de Harley Quinn parce que là il est évident que on, si, on l'a, si on l'instaure dans le canon c'est pour la faire durer et on peut passer donc un volume entier à ne raconter que les... la relation très complexe. Et pour le coup, c'est vraiment, autant le comique est pas très bien dessiné, autant c'est vraiment chouette de ce point de vue-là, entre Harley et, et le Joker, où on voit vraiment une Harley qui est folle amoureuse du Joker, le Joker qui l'aime un peu moins, mais qui a quand même une espèce de dépendance, qui pour se couper de cette dépendance est obligé de décider de tuer Harley. Enfin, pour le, c'est comique, c'est, 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 c'est enfin, c'est tristement comique, mais euh... Quand le Joker veut rompre avec une, avec avec Harley évidemment il lui dit pas je veux rompre il lui dit tiens tiens ma ma, ma chérie d'amour je t'ai fait un super je t'ai fait un super cadeau va dans cette fusée et puis évidemment pour bon, la la fusée se ferme sur Harley et explose et heureusement Harley Harley en en réchappe avec une envie de se venger donc de s'allier carrément à Batman pour se venger du Joker mais elle finit mais le Joker finit par lui dire et si je te demandais pardon est-ce que tu me pardonnerais Elle lui pardonne immédiatement et se retrouve dans les bras l'un de l'autre enfin c'est C'est Donc, donc voilà c'est juste pour souligner que dès sa première apparition dans les comics du canon, on retrouve déjà complètement Harley. Donc, c'est vraiment, l'idée, c'est vraiment d'instaurer directement une filiation entre la série animée et et le canon où Harley est est la même. Et ça, c'est assez fou parce qu'autant on pourrait se dire que dans, évidemment, dans dans des séries, en plus, pour la jeunesse, on aurait un personnage qui aurait besoin de subir certaines mutations avant de, d'être transposé dans les comics. En fait, le personnage est tellement populaire et surtout il est déjà tellement tellement mature. Enfin, c'est ce qu'on aime aussi dans la série animée. Évidemment, c'est que c'est une série qui est extrêmement aboutie en termes de ton et qu'on peut apprécier aussi en tant qu'adulte tellement euh, elle est elle est mûre dans les thèmes, dans le traitement des personnages. Et là est déjà tellement réussi qu'en fait il, il suffit de la transposer pratiquement telle quel et euh, tout ce qu'il faut faire, c'est essayer de la rattacher aux autres personnages de ce monde, donc à Batman, à Harley, à, à, à Ivy, etc. Pour que euh, elle commence déjà à avoir sa place dans, un, dans, dans l'univers mais à part ce petit travail on peut déjà la transposer tel quel et c'est dire à quel point voilà, ce personnage est, une, est d'emblée une réussite sur laquelle il n'y a pratiquement rien à faire euh, il y a rien à faire au début et dès le début on trouve déjà dans les germes de Harley c'est une relation, la relation toxique qui l'unit qui au Joker et donc une relation de son envie qu'elle sorte et évidemment c'est ce qui va arriver après euh, puisque Harley Quinn a droit à sa propre série des 2000 dès 2009 elle mène les Gotham City, City Sirens pas, pas trop, là, des, des pas trop là, on va revenir dessus elle mène sa Sophie Squad <rire> <rire> et voilà, enfin, euh, d'accord. Pour une, pour une période, tu vois, ce, qui est, ce qui est passionnant, c'est que dès ses toutes premières apparitions, elle a déjà ce rapport punch et judy qui, qui fait partie de son ADN avec le Joker. Et donc, elle a déjà cette relation d'amour-haine qui est un peu toxique. Et donc, il est, dont il est normal qu'elle ait envie de s'extirper. Et c'est, je trouve juste ça fascinant que c'est, c'est assez rare d'avoir un personnage dans les comics. Généralement, les premières apparitions de personnages dans les comics sont toujours un petit peu moyenne parce que le personnage a besoin de se chercher et du coup il va beaucoup changer avant de trouver son ton définitif et là dès le début en fait on a les germes de pratiquement tout ce que va devenir Harley dans les 20 dans les 20 années qui vont suivre et ça c'est 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 la preuve d'une réussite de personnage qui est assez folle et euh, c'est, c'est pas pour rien d'ailleurs que quand on pense à Harley Quinn tout le monde tout le monde connaît cette anecdote alors qu'on connaît rarement les anecdotes de tournage mais tout le monde sait que c'est un personnage qui vient de la série animée et euh, quand on pense création originelle de la série animée on pense d'abord à Harley Quinn et après, évidemment, au background de Mr. Freeze, mais c'est vraiment la création que tout le monde, dans un imaginaire commun, rattache directement à la série animée, preuve qu'il y a, y a un truc qui s'est passé. quoi. Il y a, y a vraiment un lien qui s'est fait entre ce personnage et le public et qui s'est fait immédiatement.
0: Effectivement, un gros héritage entre Harley et cette série animée. Bon, forcément, parce que c'est là où elle a été créée, mais c'est vrai qu'on on sent ce lien très très fort qui, qui est entre ces deux parties. Euh, Bruno, euh, je vais te lancer sur une partie sur euh, ton point de vue par rapport à l'apport d'Harley sur la série. Euh, ton point de vue personnel. Tu dois. Est-ce que tu rejoins Ziffrid Est-ce que tu vois d'autres points que tu voudrais ajouter euh, par rapport à ce que ce qu'a des écrits qui étaient déjà euh, très complet?
4: <rire> ben, en fait euh, c'est difficile de parler de, de Harley sans évoquer euh, sans, sans non plus y passer deux heures mais sans, sans évoquer les femmes dans l'univers de Batman mm-hmm. et après moi j'ai une, une interprétation euh, qui alors, li, libre à vous de ne pas la partager mais euh, on, on, est, on est tous d'accord sur le fait que euh, le, le nombre de femmes, de personnages féminins qui sont présents dans la dans la dans la mythologie de Batman euh, est démesurément plus important que dans beaucoup d'autres comics euh, de super-héros et qu'elles sont toutes traitées de façon relativement euh, originale et euh, et qu'elles dégagent toutes euh, quelque chose de particulier alors euh, voilà Catwoman c'est euh, l'indépendance Poison euh, euh, Ivy c'est euh, la divinité euh, etc elles ont toutes une, une sorte de de, de définition et euh, malgré les évolutions elle reste relativement stable et ce que j'ai l'impression c'est que finalement euh, Harley elle échappe à toute définition elle échappe à euh, en ce sens qu'elle est qu'elle, elle est devenue un peu icône du féminisme et de, et de la liberté en ce sens que elle à chaque fois elle essaye de, elle, elle arrive à se dégager de ce qu'on peut imaginer ou croire qu'elle est et elle a été définie comme la petite copine du joker, elle s'est barrée de là elle essaye de se redéfinir comme euh, euh, la, la, C'est la... Ce la... qui n'est pas forcément le
0: cas au début. Hein. Pendant longtemps, euh, justement, comme le disait Creed, pendant longtemps, euh, le Joker pouvait lui faire les pires crasses et le revenait tout le temps.
4: Ouais, mais en fait, euh, je, je trouve que le personnage est vraiment devenu... Euh, j'ai essayé de le suivre du coup un petit peu, mais je trouve que le personnage est vraiment devenu intéressant quand on, il a commencé à cesser d'être défini par ça et surtout à chercher à se finalement à se définir, parce qu'elle a elle-même énormément de mal. Euh, du coup, ben, c'est une espèce de personnage fantasque, totalement imprévisible, euh, qui ne se définit pas par euh, une envie, par euh, un, une appartenance, par euh, une relation à quelqu'un ou à quelque chose. Et du coup, ça, ça rend ce personnage intéressant, parce que justement, il est euh, complètement imprévisible. Et elle se cherche beaucoup. Et puisque on parle de transition, on parlait passer d'une série animée à une autre, euh, ben j'ai, 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 j'ai découvert et j'ai beaucoup aimé aller dans White Knight, mais je l'ai, je l'ai encore plus découvert et encore plus apprécié, euh, même si c'était moins intense, euh, dans la série animée qui lui est consacrée, qui est beaucoup plus adulte, beaucoup plus trash, et dans laquelle, justement, on peut s'attendre à tout. Parce que, euh, ouais. ben, à chaque fois qu'on, qu'on pense qu'elle a réussi à définir euh, sa place, à définir que ce soit sa place dans la société, sa place à côté du joker, sa place vis-à-vis de, 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 d'Ivy, etc., ben, il y a tout qui part en vrille. Et finalement, euh, ça, ça donne une image de, du, du personnage qui est, qui est assez fidèle.
1: Mais je peux, je peux rebondir?
0: Vas-y, vas-y.
1: Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que peut-être hein, la, la, la force d'Harley Quinn c'est qu'au tout début, dans sa création dans la série animée, euh, son origin story ou sa personnalité quelque... était très simple. Il n'y a pas euh, de, 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 de grosse origin story comme Batman où finalement, avec Batman, bon, tu es obligé de passer par la case Les Perles, le meurtre des parents, la Batcave, il faut quand même une Batmobile par moment, etc. Elle, euh, il te faut peut-être une, baie, une batte de baseball ou un marteau. Et encore, tu as des, des histoires qui ne regardent pas ce, tous ces ustensiles, qui ne regardent même pas forcément un type de costume. Elle peut en avoir plusieurs. Elle a même évolué dans les films avec euh, différents vêtements, mais ça reste quand même euh, Harley Quinn. Et donc, euh, je pense que voilà, son écriture, c'était une, euh, une petite amie pour le Joker. Comme l'a très bien dit Voilà, elle a été créée pour et par lui pour donner une, voilà, une accessibilité un peu plus, plus grande au, au Joker, au grand public. C'est tout. Et donc, à partir de ça, vu la foule de scénaristes qui a suivi après, il y avait euh, énormément de choses à faire. Des personnages comme Poison Ivy, tu es trop, euh, trop centré sur un, sur, euh, un fondement qui est euh, l'écoterrorisme qui est euh, quand même une partie méchante. Alors, des fois, il y a des histoires où elle est gentille, mais elle a quand même un fond... Euh, violent, que tu ne peux pas lui enlever, alors que, bah, par exemple, sur One Night, euh, on a une Harley Quinn euh, euh, défendeuse, euh, profondément gentille, mais qui a, qui a vraiment souffert et qui utilise... Tu peut être violent aussi. Oui, 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 mais justement, ce que je dis, c'est qu'il y a des histoires où elle est violente, des histoires où elle est plus douce, des histoires où elle est moins marrante, pas marrante, parce que, justement, elle a été écrite de façon à Harley Quinn, c'était, c'était la petite amie du Joker, et de ça... Euh, Il y a plein de choses qui ont ont pu être développées. Ce n'est pas pareil que l'écriture de Catwoman, qui avait déjà un peu plus de de fond.
0: Tu tu es d'accord avec ça, Eleanor, sur le fait que Harley Quinn est un personnage très malléable
2: Oui, c'est ça. Moi, mon impression, c'est que euh, c'est l'une de celles qui a le plus évolué de la création, en peu de temps, finalement, parce que c'est un des personnages les plus récents euh, de l'univers. Mais en même temps, c'est celui euh, qui a le plus évolué en si peu de temps. Euh, bon, les robins et tout, euh, ont... on a fallu du temps. Hum. Mais après, voilà, il faut noter, il faut noter que les, les robins
0: pour les faire évoluer. Il a fallu changer de personnage. C'est plus les mêmes. C'est, ouais, c'est, plus, tout des à des fait. c'est plus des hommes de
2: Exactement. Tandis qu'elle, elle est restée la même. Elle a gardé certaines caractéristiques et en même temps, elle est devenue très très diversifiée. Et surtout, elle n'a plus cet aspect euh, soumise au Joker qu'elle avait dans ses débuts. Ce qui suit un petit peu. Euh l'évolution de la société aussi, en même temps. Mais euh, c'est une chose qui a évolué très vite, finalement. Parce que la, la, celle qui revenait toujours, qui ne pouvait pas s'en détacher, et qui était prête à subir tout et n'importe quoi, ben, elle n'existe plus, en fait. Donc, euh, il me semble, hein, après, je n'ai pas lu euh, tous les comics d'Harley Quinn, mais, euh, mais c'est mon impression. Et du coup, j'ai, moi, c'est, c'est, c'est ce qui ressort le plus. Ouais, pour moi, c'est ce qui ressort le plus, c'est que c'est celle qui a le plus évolué tout en ne perdant pas euh, la preuve. Là où elle est le, la plus différente des débuts, c'est dans, c'est dans la version de Murphy, où là, elle est quand même très, très inattendue, et pourtant, elle est rationnelle. Enfin, je veux dire, euh, c'est logique. Ça ne nous choque pas. Et, et en même temps, c'est celle qui, qui est la plus différente de, des débuts. Et, donc, et, voilà. et pour,
4: pour, pour reprendre une petite discussion qu'on avait eue avec, avec Nico, euh... Prends l'exemple de Catwoman, qui est un personnage beaucoup plus ancien, a beaucoup, beaucoup moins évolué.
0: Ouais, tout à fait, ouais. ouais, ouais. Elle est restée dans ses stéréotypes ouais. de base, on va dire, entre guillemets, quoi. C'est vrai. Ouais. Tout à fait. Alors, justement, uh, The été, euh, avait commencé à évoquer, effectivement, l'évolution d'Harley de, de, de Quinn et notamment son arrivée dans les comics, euh, puisque, euh... Bon ben elle a commencé à arriver dans les comics, on il a évoqué effectivement comment ça s'appelle No Man's Land, euh, et puis euh, elle a commencé à avoir aussi sa propre série. Alors elle est arrivée dans Suicide Squad, comme le disait Zekrid, je crois que c'est en 2009, c'est ça Zekrid 2011, euh... je
3: crois, pour Suicide Squad.
0: Ok, et, euh, et elle a aussi eu sa propre, sa propre série de comics, tiens Alexandra, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de son évolution euh, des comics, et ça, ça va nous permettre de parler d'une version quand même euh, que vous avez tous évité euh, gentiment jusqu'ici, je la mets là, hop, à l'écran, euh, c'est celle-ci.
1: Euh, oui, donc son évolution, alors je vais, enfin euh, après peut-être que Cycric pourra revenir dessus, mais je ne vais pas forcément aborder les titres où elle est avec d'autres personnes, que ce soit la Suicide Squad ou Bird of Prey mais voilà, il y a aussi cet aspect comme on disait, elle est très malléable et euh, elle a beaucoup évolué, elle évolue aussi avec les autres, où elle arrive je me suis donné un coup avec mes cheveux c'était d'une violence
4: Voilà. Ouais. le temps que tu récupères, je dis, je dis au revoir à, à tout le ouais. monde et, et à
0: ouais.
1: tous ah ceux oui. qui nous
4: oui, Bruno,
0: Bruno doit nous quitter au euh, plaisir, vous vous donc... retrouvez bientôt oui, salut, Bruno, salut, Bruno, salut Bruno, merci pour ta participation à bientôt
1: Oh, en fait, euh, c'était fait exprès. Merci, euh, mon œil euh, remerciera Bruno. Euh, et du coup, ouais, on, l'a, on l'a vu aussi dans beaucoup d'autres, euh, dans d'autres équipes où elle arrive à chaque fois à avoir une place particulière et à répondre différemment avec euh, chacun des intervenants. Mais sur les comics, évidemment, il y a eu Mad Love. Il y a les titres qu'on peut voir sur Paul Dini euh, et Bruce Team avec le, le harley Vic euh, qui a été euh, réédité il euh, y, y a peu longtemps. Euh, après on est sur des one-shots comme on a eu sur Stephen Sejic ou, ou, euh, ou Sean Murphy, dans des Elseworlds un peu on, on va dire il euh, y a eu aussi, moi, je voudrais quand même noter le, le Harley, Queen, Harley Queen Breaking Glass euh, de Mariko Tamaki qui est vraiment très très bon du young adult mais qui est accessible pour tout le monde sur euh, une Harley un peu plus jeune du coup euh, et pareil avec euh, un peu euh, toutes ces origin stories, la présence du Joker, la présence d'Harley Queen mais mais montrer un peu différemment et oui en longue série euh, il y a euh, du coup le, le Harley Quinn euh, voilà série euh, classique avec Amanda Connor et Jimmy Palmiotti donc ça a débuté sur l'ère New 52 ça a continué sur l'ère rebirth et je crois que c'est actuellement non c'est, fi... non, c'est fini ouais c'est fini. c'est fini ouais ouais c'est, c'est fini, fini, fini. parce que du coup ils ont mais je sais même plus à quel tome ils ils ont ils ont arrêté parce que bon comme je le disais pour moi c'est pas du tout une très bonne série, je ne la conseillerais pas même si j'ai commencé dessus l'erreur est humaine. Euh, j'ai arrêté <rire> je pense quand j'ai j'ai j'avais continué avec euh, à l'entrée du Rebirth, j'avais dû, dû lire le, le le premier tome et le deuxième tome et en fait j'ai vu que c'était dans la même veine qui avait pas eu d'évolution contrairement à d'autres séries comme euh, comme Batman ou d'autres, euh, d'autres héros qui avaient eu euh, d- déjà différents euh, artistes dessus et, euh, et des histoires euh, voilà, qui ont évolué. Là, ce n'était pas le cas. Et euh, ça, me, ça me dérange ce qui a été fait parce que je pense qu'il y avait un, un vrai fond intéressant. Et il y avait une vraie idée, idée aussi de mettre un personnage féminin en avant sur une longue série. Parce que même si les personnages féminins sont, sont présents, euh, en termes de run actuel, c'est très pauvre. Euh, on a évidemment des très bons treats sur Catwoman, mais on est sur, je ne sais pas, Ed Bourbaker, c'est trois tomes, euh, Joel Jones, elle est sur euh, cinq tomes actuellement. Enfin, je ne sais pas, mais on n'est pas du tout sur la même continuité qu'un Tom King avec dix tomes. Là, il y avait apparemment la matière, en tout cas l'envie qu'Urban Comics l'a faite, et ça a été euh, très mal joué. En fait, c'est comme une une mauvaise série télévisée pour moi, un peu. euh, Les les séries télévisées pas très drôles, Euh, que tu retrouves euh, le soir sur une chaîne un peu obscure euh, à minuit et demi, tu vois. Euh, <rire> je veux pas mais... savoir ce que tu regardes à minuit, <rire> ça, a l'air, ça a l'air bizarre. Ça a l'air sympa, hein. ouais, ouais, bah, 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 du coup, je ne le conseille pas non plus. Euh, et euh, c'est toujours un peu des aventures euh, rocambolesques avec euh, une groupe de personnes qui n'est pas du tout identifla- identifiable, qui ne convient pas à Harley Quinn. Elle, elle évolue pas du tout. C'est marrant parce qu'on parle de son évolution, mais là, euh, au fil d'une dizaine de tomes, euh, c'est toujours pareil. Il n'y a pas de questions. Euh, qui se passe dans sa tête, c'est juste euh, voilà euh, s'éclater un comics, il euh, euh, y a lui qui arrive, il faut lui taper dessus, un autre comics il faut faire du roller derby, donc je vais faire du roller derby, voilà. Il euh, y a une vraie euh, voilà des constructions euh, ratées euh, au niveau scénaristique, plus le dessin pas ouf non plus. Du coup euh, c'est un peu dommage et ça se suit là actuellement avec euh, du coup un nouveau run euh, du côté de Infinite. Euh, voilà, donc c'est Stéphanie Phillips et j'ai plus le nom du Riley, Riley Rosmo. Et ça, c'est vraiment bon. En tout cas, pour un début, c'est vraiment bon. Alors déjà, comparé à ce qu'il y avait avant, évidemment que ça peut que, que être meilleur. Mais euh, on, a, on a une Harley Quinn qui, qui suit un peu son indépendance euh, actuellement, euh, qui est débarrassée euh, du Joker et qui surtout se... Ce positionne sur euh, quel statut elle va avoir. Est-ce qu'elle veut rester une vilaine Est-ce qu'elle veut devenir une héroïne Et si elle veut devenir une héroïne, comment on fait pour, pour être une héroïne et, et aussi prendre un peu le, le modèle de Batman Et finalement, elle, elle va essayer de se trouver des modèles jusqu'à ce se dire, bah, est-ce que je ne devrais pas rester moi-même Et je trouve qu'à à Bruno, à mon donné, il parlait du, de la puissance d'Harley et, et la puissance d'Harley, c'est d'être très humaine. Et c'est pour ça qu'on arrive facilement à s'identifier euh, avec elle, car elle se pose énormément de questions sur euh, qui elle peut l'être, sur euh, qu'est-ce, qu'elle, euh, qu'est-ce qu'elle veut faire euh, de, de ce qu'elle a maintenant, vu qu'elle a été débarrassée euh, euh, du Joker, et qu'elle n'est plus obligée de rentrer dans un, dans un carcan et dans une boîte. Donc c'est ce qu'on a dans ce comics-là, qui reste quand même euh, léger, avec des blagues, mais, mais plutôt, plutôt drôles. Euh, très gourmand au niveau des dialogues avec un dessin euh, un peu cartoon euh, qui lui convient bien pour rester sur ce côté un peu punchy. Euh, voilà, c'est une, vraiment en tout cas un bon début de série. Il faut voir jusqu'à où ça peut aller, mais euh, ça rend hommage à, à ce personnage euh, pour une fois.
0: Oui, oui, tout à fait. Euh, c'est vrai que les retours sont beaucoup euh, sont, sont très bons euh, pour cette nouvelle série de comics Harley Quinn euh, comparée à, à l'ancienne, euh, l'ancienne version, effectivement. Euh, alors, on a beaucoup parlé de la série animée, de la nouvelle série animée, de l'ancienne, euh, des comics, un petit peu, etc. Euh, mais il euh, y a une version qu'on n'a pas évoquée. Ah, attention, ah, c'est mon petit péché euh, mignon, mais bon, euh, vous savez que j'aime toujours beaucoup Harley-Margot Robbie. Euh, et euh, du coup, Basique-Fuie, est-ce que tu peux nous parler un peu de sa version ciné euh, d'Harley Quinn Justement, quel est ton avis sur cette version ciné alors, Là, euh, pour ceux qui auront la vidéo, toujours pareil, euh, effectivement, je, j'ai mis une photo de, de d'Harley Quinn version Suicide Squad, euh, pas le dernier, le hein, tout premier. Euh, bon, c'est un petit côté un petit peu provocateur, mais c'était la première version au cinéma.
3: Ouais, alors ça n'aurait pas dû être la première, puisqu'à l'origine, il était prévu un Batman 5 dans la continuité des films de Schumacher avec Hockney Love, qui incarnerait Harley Quinn en tant que fille du Joker, qui aurait permis de raccrocher les wagons avec Nicholson, mais comme on le sait, ce film... Euh n'a jamais eu lieu sans doute euh, pour d'autres plus grand bonheur de fans de comics <rire> euh, pas super bien euh, du coup la première la première apparition cinématographique de Harley Quinn vient de Margot Robbie dans le premier, dans le Suicide Squad de David Ayer euh, on retient surtout que c'est ce que la plupart des gens ont apprécié en fait dans *The Suicide autant Dans le film, s'est fait complètement démolir comme l'un des pires films de comics de tous les temps. Bon, avec les excès habituels des comics, mais effectivement, c'était quand même pas un très bon film. Ça, je pense que on est absolument tous d'accord là-dessus. Et pourtant, euh, tout le monde a gardé un, un assez bon souvenir de cette Harley Quinn qui avait tendance à être peut-être euh, sexualisée à outrance, mais qui a pas, mais qui à part ça dégageait vraiment un, une authenticité. On sentait vraiment que Margot Robbie aimait son rôle. Et euh, ça, c'était, c'était. C'est n'est pas anodin. Autant beaucoup des acteurs de ce film avaient l'air d'être là juste pour faire le job et recevoir leur cachet. Enfin bon, des acteurs un peu lambda de, 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 de films de super-héros, ce qu'on ne leur fait pas la pierre. Autant Margot Robbie avait vraiment l'air de s'éclater particulièrement dans ce rôle, de, elle avait envie de, de proposer quelque chose. Et on sent aussi que scénariste et réalisateur avaient envie de proposer une vraie incarnation de Harley Quinn en supposant déjà, parce que je pense que c'était déjà dans les tuyaux, qu'il y aurait probablement des films Harley Quinn ensuite. Parce qu'il y a aussi toujours cet enjeu de faire des films autour de de femmes super-héroïnes super-vilaines mais de, de faire des films de femmes et ça c'est jamais évident dans des, dans des univers où les hommes sont sont aussi importants donc je pense que c'était déjà le projet et ça justifie aussi ça justifie aussi de mettre cette Harley particulièrement en avant d'autant que c'est quand même un film dans lequel pour lequel ils avaient tourné énormément de scènes du Joker et donc dans lesquels ils ont coupé 90% des des scènes du Joker qu'ils avaient filmé avec Jared Leto ce qui fait que Harley Quinn ressort encore plus et ressort encore plus indépendante puisque toutes les scènes dans lesquelles elle devait interagir plutôt le directement et donc rappeler leur rappeler leur alchimie n'existe, n'existe plus et donc on se focalise vraiment sur ce, sur ce personnage assez fidèle en fait à une espèce d'image populaire qu'on a dans le film qui est évidemment moins délirante que dans la série animée parce qu'on peut pas on peut pas lui imaginer de plan où elle voudrait faire sourire des piranhas dans des aquariums géants euh, dans lesquels elle va lancer Batman enfin il y a un moment il faut quand même que ça soit ancré dans une forme de pragmatisme euh, lié à ces d'ici que c'était un univers voulait quand même plutôt plutôt dark et réaliste mais on avait quand même cette euh, ce personnage assez 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 fantasque assez, extrêmement fort qui reprenait qui reprenait vraiment les dernières incarnations de Harley Quinn d'une Harley qui était euh, qui s'épanouissait loin du Joker et euh, voilà qui, qui incarnait une, une figure de la femme de, de la femme forte de la femme de la femme épanouie qu'on aurait envie de d'admirer quelque part et je pense que c'était l'une des grandes forces du film même si euh, voilà ça ça, ça, ça touchait à certaines limites du fait que qu'évidemment euh, il s'agissait d'un film choral dans lequel il fallait donner de la place un peu à tous les personnages et même si on a surtout retenu Harley Quinn dans les faits le personnage n'avait pas vraiment de background ou d'évolution dans ce film-là et où il a donc fallu attendre un film qui a eu lieu après qui était le Harley Quinn and Birds of Prey qui était en fait strictement un film Harley Quinn parce que les <rire> Birds of Prey étaient quand même relativement oui. dans ce film euh, film dont les qualités sont un peu plus douteuses je trouve, enfin, moi, pour, moi je pour moi, c'est un des un des pires films du, du x Universe. Ouais, je suis pas tout, tout à fait d'accord. Mais, euh, bon, oui. Même les gens qui le déta... qui qui ne l'ont pas apprécié, continuent d'aimer quand même le portrait de de Harley qui est fait. Même si pour le coup, elle, ça manque peut-être parfois un peu d'humour. Enfin, c'est le personnage est un petit peu moins cohérent. Euh, il peut parfois sauter de scènes beaucoup plus sérieuses des scènes que, enfin, il n'y a pas de vraie cohérence dans le ton du personnage et ça qui euh, adopte des guen mais qui à côté de ça semble euh assez réaliste, enfin voilà, il y, y, y a des problèmes de bah, Harley, les... hein. le ton du personnage. Oui, voilà, mais vraiment, euh, il y a quand même un côté fantasque qui est relativement permanent dans le personnage, et là, il y a des, quand même des incohérences de ton qui font que ça marche pas toujours bien, mais qui viennent aussi d'incohérences de réalisation, d'incohérences d'écriture. Enfin, le film a des problèmes, mais euh, on est toujours content de revoir cet Harley, même si on est un peu moins content, mais, et heureusement, il y a eu le The Fist Squad de James Gunn, où pour le coup, je pense qu'on est tous d'accord. Il je... y a des gens qui n'aiment pas le film, mais globalement, ça reste un bon film, et surtout, Harley, il est particulièrement superbe. Parce qu'il y a cette manière, l'un des défauts de, avec une épouse de presse, c'est que quand même il y avait cette volonté d'affirmer sa, de l'affirmer comme personnage forte, comme personnage de femme de 2022 qui était tellement poussée que finalement ça pouvait paraître un Un peu excessif et ça finissait par desservir un peu le personnage. Là, dans The Suicide Squad, elle est juste parfaite en tant que femme qui n'a pas besoin de la Suicide Squad mais qui a, qui a juste envie d'être avec cette Suicide Squad parce qu'elle se sent bien avec ces personnages qui sont tous un peu détraquée, un peu comme elle, qui essaie tous de se sauver les uns les autres même s'ils si n'ont pas toujours les besoins des uns des autres et qui a et elle a des scènes qui à mon avis sont les juste simplement les meilleures scènes de de, Mar- de Margot Robbie en Harley euh, notamment une scène où elle discute avec un où elle discute avec un dictateur où elle semble d'abord compétente sous son charme et où elle affirme petit à petit sa son, sa grande indépendance d'esprit et puis une scène d'évasion de prison qui est une des scènes les mieux réalisées du film où euh, voilà elle montre à quel point elle elle n'a pas besoin des hommes parce qu'elle a des compétences propres qui brillent que le réalisateur parvient à faire briller de façon cinématographique, pas juste en disant « Ouais, elle est trop la meilleure, regardez ça », mais vraiment en mettant en valeur à quel point euh, la, la manière dont son intelligence et ses compétences propres lui permettent de se passer des hommes. Et voilà, il, il parvient donc à trouver ça un bon équilibre qui fait que le personnage paraît plus brillant que jamais. Et c'est ce qui fait qu'on a hâte et non de la voir parce qu'on a vu malheureusement ce qu'elle donnait dans certains films, on voit ce qu'elle peut donner a- avec un bon réalisateur, donc on est assez curieux de la suite mais personnellement, plus que de voir Margot, Margot Robbie, je suis surtout curieux de voir Lady Gaga, puisque c'est elle qui a été annoncée en Harley Quinn dans la suite de Joker, Joker de euh, ah, Joker. Voilà, <coughs> qui, euh, apparemment tiendra à la fois, qui apparemment se déroulera essentiellement dans ville d'Arkham avec des touches de comédie musicale et racontera donc cette relation entre le Joker de Joaquin Phoenix et cette Lady Gaga en Harley Quinn dans un monde sans Batman, a priori, puisque je rappelle que Bruce Wayne était, était encore... Euh, Enfant est très loin de devenir un Batman dans le, dans le, dans le premier Joker. Et là, il y, y a, quelque chose, une proposition qui paraît vraiment séduisant, risqué, assez fort. Donc, là, pour le coup, j'ai vraiment hâte de voir ça. Au moins, on se débarrasse du, de ce qui est souvent la, la chape de plomb de la plupart de ces films, qui est le, le, le danger de l'univers partagé. Ou, comme il faut faire un univers partagé, on peut pas trop toucher au, on peut pas trop toucher au statu quo. Et il faut quand même livrer à la fin du film un, une situation qui soit acceptable pour le film suivant. Et on, donc on ne sait jamais trop quoi faire, on ne parvient pas à prendre des risques, on parvient pas à affirmer une vraie patte parce que voilà il faut livrer quelque chose de cohérent avec 50 autres films faits par 50 autres réalisateurs sous, le, sous la houlette d'un seul producteur. Donc c'est toujours difficile de, d'affirmer une patte créative. Or là au moins on est sûr de, comme il s'agit d'une continuité complètement indépendante qui pour l'instant été définie que dans un film euh, intéressant qui était le premier Joker, de retrouver quelque chose de de, de séduisant avec une vraie, une, une vraie patte et c'est tout ce qu'on demande finalement à Harley parce que finalement c'est ce qu'on disait un peu dans tout même en faisant la liste des Harley qu'on des Harley qu'on aime, ce qu'on aime c'est surtout sentir qu'il y a un investissement personnel des, euh, des auteurs, des interprètes dans cette Harley qu'il y qui a des gens qui ont envie d'offrir quelque chose et pas juste des gens qui suivent un cahier des charges c'est un peu le problème de Rosene Crazy c'est le problème de beaucoup d'interprétations de Harley dans les comics contemporains où elle est juste elle est tout le temps là, elle est tout le temps elle est, elle est souvent un peu fatigante parce que il faut qu'on montre qu'elle est super forte alors que c'est, c'est une humaine à la base hein, mais qu'elle sait faire qu'elle, qu'elle sait ridiculiser Batman et même Superman enfin que il faut qu'on vende des jouets avec avec Harley Quinn. Et le, du coup quand on peut la retrouver dans des interprétations ou dans des comics où on sent vraiment que les auteurs aiment le personnage, et ont envie de raconter quelque chose par elle, tout de suite ça donne tout de suite ça ça crée une espèce de chaleur humaine et de sympathie qui fait qu'on a envie de continuer de la voir vivre et c'est un peu la promesse qu'on nous fait avec cette Lady Gaga dans Folie 2 donc euh, hâte de la voir là-dedans plus que Margot Robbie parce que Margot Robbie on l'a, on l'a vu à la fois dans des interprétations sincères je rappelle que le film Harley Quinn c'est elle qui le produit par exemple elle a vraiment envie de continuer d'incarner ses personnages mais on l'a aussi vu dans des choses plus opportunistes et euh, très soumises à des dictates de, de producteurs qui ont envie de construire un univers partagé. donc voilà il y a toujours cette ambiguïté qui fait qu'on ne sait pas trop à quoi s'en tenir Oui mais
0: oh, euh, Margot pas... Robbie euh, on, on, on on ne peut pas l'enlever.
1: Je ne suis pas trop trop d'accord. Je je pense que tu vas dire par rapport au film. hein. Évidemment, Bird of Prey, ce n'est pas de la la haute qualité ou Suicide Squad, mais mais même comme ça, dans ces films-là, je trouve une certaine cohérence sur la proposition que fait Margot Robbie. Bah, sur surtout, son
0: euh, Bird, Birds of Prey, je pense que c'est un peu plus euh, client que, que Suicide Squad, mais... ouais mais, mais, euh... même, comme, mais
1: même comme ça, il y a, y a l'idée, il y a le dynamisme, il y a la force, il y a le... Voilà, on retrouve euh, certains points, le fait qu'elle a le fait qu'elle ses hyènes, le fait que parfois elle aide les autres filles, euh, et le, le fait qu'elle que, que l'actrice euh, crève l'écran, quoi. Et justement, tu parles d'investissement d'acteur, mais c'est comme... Même comme d'autres films qui ne sont pas forcément des films d'héroïques, mais à partir du moment où on voit qu'il y a une vraie implication, un vrai travail, euh, ça justifie euh, sa position et, euh, et qu'on note le, le boulot de cette actrice dans des films nuls où elle, elle, elle devient lumière par rapport aux autres. Moi, je trouve que c'est assez marquant et que ça se suit par, sur tous les films, que ce soit du premier Suicide Squad au dernier en passant par bonheur. Bird of Prey. mais j'ai très très hâte de voir ce qu'elle va faire parce que je pense qu'elle bosse sur ce personnage-là, qu'elle a envie de, certes, suivre quelque chose qui est lié à l'émancipation et, et laprès tout. mais ça, c'est, c'est important. Enfin, il faut compter le nombre de films qui, qui présentent un, un homme, on a besoin de représentations féminines. Et euh, après, c'est comment tu développes le message. Euh, le problème de Bird of Prey, c'est que c'était un petit peu too much. Euh, mais c'est comme tout, c'est comme euh, les bouquins que tu peux lire, c'est comme euh, comment toi tu défends euh, ton, ton argument et, euh, et voilà. Je pense qu'il a, y, a, y, a y a cet aspect-là qu'elle fait et qu'elle fait plutôt bien. Après, je suis, j'ai très très hâte, je suis très impatiente de voir ce qu'elle va faire les Gaga. et je pense que ça va être euh, une sorte d'ovni comme on a pu voir avec le, le premier Joker, en espérant que ça reste un ovni et qu'il n'y ait pas des, des plein plein de suites et que ça fasse euh, oui, oui. un énorme. Non, alors, a
0: priori, effectivement, on se, on se dit que quelque chose de très différent. de de ce qu'on a pu voir. Et, euh, et, et en parallèle, on pourra toujours, a priori, euh, découvrir euh, Margot bien en Harley Quinn pour mon euh, plus grand plaisir. Sur ce, euh, <rire> vous savez qu'on va bientôt conclure euh, ce podcast, les amis. Euh, du coup, le dernier petit tour de table, euh, j'aimerais que vous me, vous me disiez un petit peu euh, bah, des petites recommandations pour quelqu'un qui veut démarrer, euh, quand, euh, qui connaît pas trop bien le personnage, qui veut démarrer, ou quelqu'un qui connaît le personnage et euh, une petite recommandation de, de lecture cool, euh, ou de lecture, ou de... Film ou série autour d'Harley Quinn. Tiens, Alienor Drake, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu conseillerais autour d'Harley Quinn Qu'est-ce qui, t- qui pourrait plaire
2: ben, je ne peux que crois que ça va être classique. Hein euh... Mais oh, le non, classique a je... toute sa place. Euh, je veux pas... Non, je veux pas dire. Euh... Oh, <rire> J'aurais envie envie de dire. Ben, pour quelqu'un qui ne connaît pas trop l'univers Batman, Mad Love. Pour euh, quelqu'un qui connaît un petit peu plus, ben, euh, en fait, moi, je retiens que ces deux là, quoi. C'est les deux comics qui m'ont le plus marqué. C'est euh, c'est euh, White Knight, quoi.
0: Le, le White Knight, euh, Harley Quinn.
2: Euh, ouais, là. surtout le Harley Quinn, mais Queen, ouais. bon, en même temps, le Harley Quinn, c'est quand même numéro 3. Donc, c'est euh, ça. faut lire les Il faut deux. avoir lu les,
0: <rire> les deux premiers, quand même. <rire> voilà, Sinon, donc c'est pour ça. Un, euh... 4, 2, ouais, ouais, il y a deux, trois détails, effectivement.
2: Il y quelques détails. Donc voilà, je suis désolée, je reste un peu classique, mais parce que j'ai pas lu beaucoup de, de comics Harley Quinn. Ouais, ouais, non, c'est, mais... c'est vraiment mais... les deux qui m'ont marqué et que je me... dont je me souviens le plus, en fait. Donc, ouais, mais voilà. ce
0: sont des, des très bons conseils. Siegfried, euh, qu'est-ce que tu
3: conseillerais pour du Harley Quinn on a déjà parlé de Mad Love et White Knight qui effectivement sont des essentiels on a parlé de Breaking Glass aussi qui à mon avis fait partie mm-hmm. des lectures fondamentales sur le personnel Glass okay. on a évoqué Harley Quinn Infinite de Stephanie Phillips et Rosmo qui ouais. peut-être demande pour le coup de, euh, de s'intéresser un peu à la continuité Batman actuelle puisqu'il y a quand même des liens qui sont faits c'est pas indispensable mais je pense qu'on l'apprécie mieux euh, parce que c'est quand même la continuation de la Joker War donc c'est vrai que si on n'a aucune idée du contexte général de l'univers d'ici ouais. il peut parfois manquer quelques repères Peut-être pour une profession totalement différente, on pourrait penser à Criminal Sanity, euh, qui est vraiment Harley Quinn en Black Label dans un comics qui est gore, qui est vraiment très sombre, qui est vraiment très dark, mais où Harley Quinn incarne une, une espèce de profileuse indépendante, mm. donc qui est très rationnelle, euh, mais qui a un vrai background psychologique. En fait, ça fait plaisir juste de voir Harley Quinn utiliser ses compétences psychologiques à fond. Puisque normalement, elle est, quand même être, euh, être, elle est supposée être psychiatre. Enfin, C'est même normalement comme ça qu'elle rencontre le Joker. Et à chaque fois, on la voit un petit peu, on, enfin, on la voit complètement folle et parfois utiliser vaguement des notions psychologiques un peu faciles. Mais euh, là, pour la première fois, on la voit vraiment compétente dans son domaine, dans le domaine dans lequel je faisais avoir un doctorat et, euh, et être praticienne. Et en plus, bon, voilà, ça a été, c'est, c'est un comique qui a été coécrit par un, une personne qui est elle-même, euh, enfin, qui, qui, qui est elle-même un psychiatre de, dans un institut criminel. Donc, il y a une solidité, euh, une solidité de des études qui ont permis de d'écrire ça de façon assez fine, le seul défaut c'est sans doute que du coup on reconnaît pas trop Harley euh, par le fait que le comics n'en fait jamais vraiment une Harley Quinn, en fait ça, ça reste juste une profiluse professionnelle mais qui pourrait s'appeler autrement et on ne ferait pas, pas lien avec Harley mais au moins ça donne c'est une image de Harley complètement différente dans un comics au ton et à l'imagerie totalement différente de ce qu'on peut connaître d'habitude euh, pour les, les néophytes pourront certainement s'intéresser aussi à Harley par la, l'anthologie Harley Quinn Black, White and Red euh, dont l'intérêt est de, euh, d'additionner une, une vingtaine de récits, je crois, euh, ouais. faits par des auteurs et des artistes très très, très tous différents. Et donc, en, euh, je sais pas, entre 200 et 300 pages, on a une vingtaine d'histoires différentes, toutes faites par des personnes différentes et qui, chaque fois, donnent leur vision de Harley Quinn, chaque fois dans des histoires indépendantes, donc qui n'ont vraiment besoin d'aucun contexte. Et donc, ça peut être une superbe manière d'appréhender Harley Quinn et de découvrir toutes ses facettes explorer de façon aussi différente, à chaque fois par des, à chaque fois la proposition est complètement différente. Il y a des histoires, évidemment, qui vous paraîtront plus intéressantes, plus fortes et d'autres plus faibles. Mais à chaque fois, il y a vraiment un scénariste, il y a vraiment des sénateurs qui ont voulu proposer une patte totalement différente de ce que tous les autres proposent. Et donc, ça, ça finit par faire plein de facettes, euh, qui, qui finissent par aboutir à un, à un beau portrait du cristal qui est, qui est Harley Quinn. Et, euh, juste pour finir, on a dit beaucoup de mal du run de Palmiotier et Connor, à, mon avis, à juste titre il y a un truc qu'ils ont fait qui est quand même plutôt correct, c'est le les Queen Birds of Prey, donc c'est un peu la continuation de leur run, mais dans le Black, lab, mais dans le black Label. Et c'est infiniment mieux que tout le reste de leur run, parce que bah déjà, c'est tassé dans un seul volume, donc il n'y a pas besoin de lire le reste, au moins, ce n'est pas une continuité de 300, de, de 300 fascicules. Là, tout est, c'est un concentré du, du meilleur, du peu de bien qu'ils ont fait dans leur run, mais dans un seul volume, qui va un peu plus loin, parce que comme dans le Black Label, il y a des petites allusions... Sexuelle, il y a des gros mots, il y a des choses qui rendent ça un petit peu, c'est ce qu'on aime chez Harley aussi, c'est ce côté un peu, un peu iconoclaste, voire blasphématoire et qu'en fait on retrouve pas trop en continuité parce que les scénaristes n'osent pas aller aussi loin, donc là on le retrouve à la fois avec la fraîcheur du dessin de Connor et ce côté un petit peu délirant adulte qui fait quand même, fait quand même plaisir, et voilà du coup ça peut être une bonne manière aussi de découvrir un Harley Quinn assez classique, un peu dans la continuité de la série animée et en même temps, et faisons quand même le lien avec une Harley Quinn plus, plus, plus contemporaine, plus épanouie du par rapport au Joker, plus plus iconoclaste, et bon, ça, ça en fait une lecture assez assez chouette.
0: Ok, et enfin Alexandra, euh, pour toi du coup, euh, avec tout ce qui a déjà été dit, est-ce que tu, tu verrais quelque chose à ajouter en conseil lecture ou visionnage, ou je ne sais quoi, autour de Harley Quinn
1: alors, je ne sais pas ce que tu veux que je te dise en comics, jusque, vu que c'est à tout lister. <rire> a tout listé. C'est une bonne liste,
0: là. Effectivement, on a une bonne liste, là.
1: Mais voilà, euh, lisez, euh, réécoutez. Euh, <rire> voilà. Non, après, euh, du coup, euh, je peux embrayer sur, euh, sur la série pour regarder Batman Tass et, et être curieux de la série sur euh, Toonami, qui, ouais. euh, qui est très, très bonne, qui est partie, je pense, pour plusieurs saisons.
0: Oui, il y a la, la, la troisième autres, ouais, on a dit ouais. la troisième saison qui vient de sortir aux c'est US. Et, et du coup, bientôt. j'avais
1: j'avais parlé du comics qui, est, qui était adapté mais euh, il se en fait il se il se trouve se, entre se situe entre il la, se situe la saison 2 de... et la saison 3. Ouais, de c'est ça. 3. Ouais. Voilà
0: ok donc euh, bah, du coup vous pouvez faire la saison 1 la saison 2 si vous arrivez à les trouver euh, puis lire le comics puis euh, visionner la saison 3 quand elle sortira euh, dans notre contrée euh, voilà du coup je vous propose qu'on conclue ce podcast euh, merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici euh, merci euh, Aliénor merci Zeclid merci Alexandra pour votre présence sur ce podcast euh, et euh, bah, je vous invite tous euh, à, à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici que vous le courage d'aller jusqu'au bout de ce podcast À nous mettre dans les commentaires, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur l'article sur batmanlegend.com, à nous mettre en commentaire, bah, tout simplement, peut-être vos lectures, vos visionnages préférés, vos histoires autour d'Harley Quinn, ce qui vous a plu euh, ou pas plu. Euh, Et puis, si vous n'avez pas bah, d'idée, n'hésitez pas à mettre juste un petit message pour souhaiter le joyeux anniversaire à Harley Quinn. Promis, on lui enverra tout ça dans un petit mail, euh, paqueté tout ça juste après. Voilà, merci à tous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao.
4: Salut, salut.